0: Здравствуйте, вы слушаете радио «Комсомольская правда» в студии Валентин Алфимов. Сгорел собор Парижской Богоматери, тот самый Нотр-Дам-де-Пари. Этот пожар стал первым за его почти 9-ти вековую историю. Всю ночь спасатели боролись с огнем, ликвидировать возгорание удалось только спустя 9 часов, а полностью потушили, только через 12 часов. Тысячи парижан и туристов толпились у горящего собора, читали молитвы и пели, отдавая дань ушедшей эпохи. Сейчас у собора по-прежнему многолюдно. Экстренные службы продолжают работу на месте пожара. Это передает из Парижа экскурсовод Ольга Клеот
1: вчера все люди не смогли сидеть дома и около собора были огромные толпы людей люди стояли на коленях и молились и возможно эта молитва спасла Ноттердам. потому что да случилось несчастье полностью сгорела крыша крыша состояла из деревянных балок 12 13 века и это конечно невосполнимая потеря сейчас люди продолжают ходить находиться возле нотрдама не совсем рядом наверху огромное количество уже теперь и пожарников рабочих каких-то служащих которые оценивают ситуацию. Говорят так, собор спасен. Спасены его кафедральные башни, спасены его стены, но собор лишился крыши, будем говорить. так. Но ну сейчас продолжаются работы охлаждающие и все-таки по выявлению мест нет ли где-то скрытых еще каких-то очагов в плане. То есть опасности нет. Находиться можно рядом с собором, достаточно близко. Все это видеть, это безопасно. Ну, на тот случай, если кто-то в Париже...
0: На это событие уже отреагировали и в Ватикане. Официальный представитель Ватикана заявил, что пожар вызывает шок и печаль. Такие же заявления поступают со всего мира. Самый распространенный комментарий – собор пережил несколько революций и войн, но сгорел в 21 веке
2: собор Парижской Богоматери заложен в 1163 году. Строительство велось почти 200 лет. Работы завершились лишь в 1345. Собор выполнен в готическом стиле. Главный фасад украшен скульптурами, изображающими эпизоды из Евангелия. На верхней части статуи Гаргулии Химер. В средние века Химер на соборе не было, их поставили позднее. Это фантастические уродливые существа с телом обезьяны и крыльями летучих мышей. Они воплощают собой человеческие грехи и злые силы. И не чисто декоративную функцию. Гаргульи же установлены в 13 веке и хорошо сохранились. Это чудовища, напоминающие драконовидных змей. Они служат для отвода дождевой воды от крыши стен зданий, то есть защищают стены и фундамент храма от повреждений и разрушений. В храме хранится несколько ценных реликвий. Терновый венец Христа, часть Креста Спасителя и туника Святого Людовика. Также здесь находится один из самых больших в мире органов. На протяжении нескольких столетий Нотр-Дам де пари несколько раз перестраивался. Во время французской революции в конце 18 века были разрушены статуи королей на фасаде, уничтожены большие скульптуры, повреждены витражи и порталы. В 19 веке собор хотели снести, однако все же решили его отреставрировать. Во многом этому способствовал роман Виктору Гюго «Собор Парижской Богоматери». По книге позднее сняли множество художественных фильмов, диснеевский мультфильм, а также поставили один из самых известных мюзиклов. Сегодня собор это наиболее на из Парижа. Ежегодно сюда приходят свыше 13 миллионов человек, более 30 тысяч в день. По своей популярности Нотр-Дам-де-Пари превосходит Эйфелеву башню.
0: Что касается реликвий, главную из них, Терновый Венец Иисуса Христа, удалось спасти, и это хорошая новость. Их перевозили, и все это перевезли в мэрию Парижа. Конструкции стен не пострадали, но обрушилась большая часть кровли и шпиль. Архитекторы предполагают, что полное восстановление собора займет не менее пяти лет. Тем временем, во Франции уже начался сбор средств на реставрацию. Сколько миллиардов потребуется, пока никто сказать не может. Однако, как считает директор музея Андрея Рублева Михаил Миндлин, ущерб в деньгах посчитать просто невозможно.
3: О сумме здесь вообще говорить, мне кажется, не вполне корректно, потому что это один из главных шедевров мировой художественной культуры, мирового культурного наследия. Пожар в таком уникальном архитектурном сооружении – это что-то совершенно невероятное и недопустимое.
0: Это был директор музея Андрея Рублева Михаил Миндлин. Нотр-Дам-де-Пари, он же собор Парижской Богоматери, признан мировым наследием ЮНЕСКО еще в 1991 году. Организация будет помогать восстанавливать этот памятник архитектуры, это рассказал постоянный представитель России при ЮНЕСКО Александр Кузнецов.
4: Конечно, это великая трагедия. Нотр-Дам является символом Парижа, символом Франции. Просто нет слов, чтобы выразить печали и возмущение. Генеральный директор ЮНЕСКО выразил свое сочувствие, солидарность в связи с этой трагедией. Пока трудно говорить о каких-то конкретных действиях. Помимо своей огромной культурной ценности, собор Парижской Богоматери имеет и огромное символическое значение для для Франции для Парижа. Я помню по своей старой практике, когда произошел пожар в знаменитом театре Финичи Венеции, была организована компания сбора средств на международном уровне для того, чтобы оказать помощь в восстановлении этого памятника, и мы тогда тоже участвовали вот в этой международной кампании.
0: По последним данным, во время этого пожара пострадали три человека. Это спасатель и двое полицейских. Слава богу, у них ранения легкие. Прокуратура Парижа уже начала расследование о неумышленном причинении ущерба. Отмечается, что причиной возгорания могла стать случайность. Следователи уже допросили строителей, которые ведут работы в соборе. Однако, эксперты обсуждают различные другие версии. Вот в частности, искусствовед, академик Российской академии художеств Сергей Заграевский не исключает, что это могла быть и провокация.
5: Проблема основная этого пожара даже не в том, что, что несомненно, все будет восстановлено. И mm-hmm. понятно, что это большие деньги, понятно, что это серьезная реставрация. Проблема не в этом. Я считаю, что это черный день мировой культуры. Потому что если загорелся нотр Дам, у то как- такой охраной, который ну до такой степени известен во всем мире, и вот этот шедевр загорелся, но ну, это значит, понимаете, в любой сейчас музей нам скажет Ну, ребят, ну у меня украли картину. Ну, у меня что-то загорелось. Так вот, ведь и Нотр-Дам загорелся. Собор, как любая недвижимость, страхуется. И от вандализма, и от пожара. Я допускаю здесь варианты абсолютно любые, в том числе криминальные. Не будем забывать, во Франции нестабильная политическая обстановка. Желтые вот эти вот жилеты. Но это же те же люди, которые работают рабочими там, которые на реставрации работают. И мы должны помнить, что такой вариант тоже не исключен.
0: Это был Сергей Заграевский, искусствовед и академик Российской Академии Художеств. Было очень много вопросов, почему почему собор не тушили с вертолетов. Ответ прост, чтобы здание не разрушилось полностью, пожарные отказались от тушения с воздуха. До последнего было неясно, удастся ли сохранить основную конструкцию храма. Но угроза обрушения, слава богу, миновала. Борьбу с огнем осложняли высота сооружения и узкие французские улочки. Исполнительный директор группы компании «Пожарный центр», эксперт по пожарной безопасности Александр Старостин говорит, что э, спасатели действовали профессионально.
5: Пожарные действовали, не исходя из тех сил и средств, которые у них были. Просто действовали достаточно профессионально. те разговоры, которые идут, что пожарные очень долго по прибытии не производили никаких действий, это не совсем так. Просто с точки зрения набывателей, те действия, которые проводят с первыми прибывшими подразделениями на пожар, они не будут выглядеть как активное тушение пожара, да, потому что по прибытии производится сначала разведка пожара, принимается руководительное тушения пожара решение по наиболее ответственным направлениям.
0: Это был исполнительный директор группы компаний «Пожарный центр» Эксперт по пожарной безопасности Александр Старосин. Так, Владимир Путин выразил сочувствие Эммануэлю Макрону и всему народу Франции В связи с трагическими последствиями пожара в Нотр-Дам-де-Пари Президент России выразил надежду, что Великий Собор удастся восстановить И предложил направить в Париж лучших российских специалистов Которые имеют богатый опыт реставрации памятников мирового культурного наследия В том числе и произведений средневекового зодчества Сейчас у собора по-прежнему многолюдно, это сообщает наш корреспондент на месте Андрей Вовк.
6: Несмотря на то, что пожар уже потушен, никакого дыма из Нотр-Дама не идет, люди все равно идут, люди пытаются подойти поближе, сфотографировать, посмотреть, и, конечно, есть некоторые налет грусти. Вчера, когда начался пожар, действительно возмущались люди, почему так долго не тушат, почему там нет пожарных, хотя на самом деле вой сирен он появился сразу буквально, как только появился дым, но на остров очень сложно подъехать, прям рядом с собором жилые дома, которые быстро, конечно, эвакуировали, но для пожарных огромных машин подъехать было очень сложно. И действительно, может быть, из-за этого частично очаг пожара не удалось вовремя остановить, и он стал разгораться все больше и больше. Вчера город буквально развился на две части. На одних кварталах кипела жизнь туристическая, а другая часть людей, видимо, все-таки это большая часть, это непосредственно парижане. Все стояли на набережной, старались подойти как можно ближе, и стояли несколько часов. Люди очень переживали, многие плакали.
0: Это был Андрей Вовк, редактор «Комсомольской правды» Нижний Новгород. Он прямо сейчас находится в Париже. Пожар в сердце Франции по-прежнему главная мировая новость. Сейчас она обрастает не только подробностями, а, но вопросами. Многие выводят от события в политическую или даже философскую плоскость. А что это? Это конец европейской цивилизации и христианской эпохи или просто Пожар. Давайте мы по этому поводу с вами устроим голосование. Если да, вы считаете, что дым без огня не бывает, это символ конца европейской цивилизации, христианской эпохи, позвоните нам, пожалуйста, по телефону 8495-637-6519. 8495-637-6519, если вы считаете, что да, дыма без огня не бывает, это действительно конец европейской цивилизации и конец христианской эпохи. пять 6519 Либо нет, не спешите меня хоронить, Одним словом, да. Да, это новость э, номер один во всем мире, самая обсуждаемая, но э, это не конец. Все нормально, это просто пожар. 637-6518. 637-6518 с кодом города 495. 8495-637-6518. Если это просто пожар, не надо драматизировать. Да, это памятник архитектуры, страшно, ну то есть нехорошо, но нет, это не конец. 637-6518. В конце этой части нашей программы как раз подведем с вами итоги. Кстати, кстати, по мнению писателя Эдуарда Лимонова, виновниками пожаров вполне могли быть исламские радикалы.
4: Было ли это спланировано, был ли это театр или что это было? Потому что это символическое место верования, пожалуй, самое символическое во всей Европе. На мой взгляд, это был пожок. Здесь сведения о том, что в двух местах сразу загорелось. Я полагаю, что это силы, скорее всего, исламских радикалов в этом духе, да. Я сегодня привел мнение французских граждан. Кое-кто из них подозревает, что, может быть, это Макрон все это устроил для того, чтобы
0: отвлечь внимание от беспрецедентного
4: вот этого восстания золотых лет. То есть и такое мнение приводится, да.
0: Это был публицист Эдуард Лимон. Нотр-Дам стал своеобразным индикатором состояния Европы. Не только в России, но и во Франции приобрела известность книга писательницы Елены Чудиновой «Мечеть Парижской Богоматери». В романе «Антиутопии» бойцы христианского сопротивления в исламизированной Европе 2048 года захватывают превращенный в мечеть нотр Его минируют, переосвещают снова в собор, совершают последнюю мессу, после чего остаток Старой Европы взлетает на воздух. Сама Елена Чудинова не исключает версии, что собор мог Поджечь.
6: А исламский
5: терроризм объективно существующее явление, отрицать которое немыслимо вот в одной только Франции. Эта версия рассматривается, рассматривается... В это же время, когда начался пожар, президент произносил обращение к французскому народу. Было очень быстро свернуто. Макрон немедленно поехал на место. Другое совпадение. Вчера началась страстная неделя. В Париже она на неделю раньше в этом году, чем в православном мире. Но это другое послание.
0: Это была Елена Чудинова, автор книги «Мечеть Парижской Богоматери». На прямой связи со студией сейчас доктор исторических наук, профессор высшей школы экономики Олег Воскобойников. Олег Сергеевич, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
0: Одно из первых предложений, которое появилось буквально сразу, это теракт. И вспомнили сразу о событиях 2016 года, да, вот тоже о терактах в Париже. А уместно ли сейчас говорить о символизме, о том, что вот христианская эпоха уходит, что все, Европа умерла?
7: Ну, мне кажется, неуместно. Может быть, потому что я не рационалист, хотя не буду скрывать, когда все загорелось, и я это увидел, то, конечно, эмоционально я не мог на это не отреагировать. И, конечно, выглядит это все, выглядело это все апокалиптически. Но мне кажется, что как бы такие. Символические ходы в наши дни как минимум опасны, потому что следующий этап – это найти виноватого, вот, и, и боюсь, что виноватым окажется, несомненно, представитель какой-нибудь еще крупной мировой религии, да, э, далеко, в общем, ходить не надо, и пальцы тыкать всем и так все понятно. Чудинова не единственный автор, кто фантазировал на тему э, э, мечети Парижской Богоматери, э, по-моему, это у Эльбека э, где-то было, э, если я ничего не путаю. Да, забыл ну, как ч... называть Ну, Но... в общем, вы хотите
0: сказать, что недалеко так и до религиозных войн дойти, да?
7: Совершенно верно, да Понимаете, если вдруг спецслужбы найдут сигарету, которая точно была выкурена мусульманином Я дальше боюсь даже планировать Не представлять себе, чем его кончится И мне кажется, что разумнее с точки зрения нас всех не искать виноватого а, так вот, в широком смысле и не ждать конца света, ну а задуматься над тем, как много для нас, значит, памятники. Да, эти живые камни, они еще горячие, эти камни. Я каждую минуту об этом думаю, как и все мы, как mm-hmm. вы. Да, мне больно, так же, как моим парижским друзьям. А, но я не жду конца света. И то, что это страстная, Безусловно, для меня как христианина это не может не обладать каким-то символическим mm-hmm. значением, да, что величайший собор, ну важнейший собор крупной христианской страны, пусть и секуляризованный как государство, загорелся и чуть не погиб в страстную. Но если бы он загорелся на благовещение или на вознесение Богоматери, то есть на свой престольный праздник, да, мы бы тоже, наверное, могли точно так же медитировать и спекулировать на тему мирового символизма.
0: Да, Олег Сергеевич, спасибо вам большое. Доктор исторических наук, профессор высшей школы экономики Олег Воскобойников был с нами на прямой связи. Я у вас спрашивал, дорогие друзья, для вас пожар в Нотр-Даме это что такое? Это конец европейской цивилизации, конец христианской эпохи? Либо не-не-не, все нормально, это всего лишь пожар. Вы не поверите, примерно поровну разделились голоса а, ваши голоса э, наших слушателей. 52% говорят, что нет. Это всего лишь пожар. Конечно, это очень трагичный пожар, но это э, всего лишь пожар. Тем временем, МЧС просит уделить особое внимание культурным объектам в России. По словам главы Министерства Евгения Зиничева, пожар в Париже показал, что перед огнем все равны.
8: Справка августа 2000 года. Пожар в Останкинской башне. Очаг возгорания находился на высоте 460 метров. Пламя было видно почти со всех концов столицы. Огонь распространялся внутри полого ствола башни и подпитывался полиэтиленом, в который были завернуты технические устройства. Это осложняло тушение. Для того, чтобы добраться до основного очага, пожарным пришлось подниматься больше 40 метров по узкой металлической лестнице башни. Борьба с огнем продолжалась более суток. Погибли три человека. Март 2004-го. Пожар в Манеже. Площадь возгорания составила более 4000 квадратных метров. Неповрежденными остались только массивные наружные стены. Полностью пожар потушили лишь через 6 часов. Тогда погибли двое пожарных. Манеж отстраивали заново. Март 2015 года. Во время реставрационных работ загорелась колокольня Новодевичьего монастыря. Пожар начался на строительных лесах колокольни и перекинулся на бытовки. Тушение длилось полтора часа. В операции участвовали 100 человек. От огня деформировалась главка над куполом, но серьезного ущерба удалось избежать. Причиной возгорания стало короткое замыкание. Реставрационные работы монастыря 16 века продолжаются до сих пор и должны завершиться к 2023 году.
0: Чтобы собор Парижской Богоматери не разрушился полностью, решено было отказаться от вертолетов. Тушение, тушение осложняли высота сооружения и узкие улочки Парижа. Прямо сейчас с нами на связи Виктор Климкин, начальник Всероссийского научно-исследовательского института противопожарной обороны. Виктор Иванович, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте. Я, к сожалению, уже не начальник, я в запасе. Бывший начальник.
0: Бывший начальник. Отмечаю, да, себе, да. отмечаю себе в нашем документике. Виктор Иванович, в условиях плотной городской застройки достаточно сложно тушить такие пожары. Мы все вчера смотрели эти страшные кадры из французской столицы. Вы можете оценить действия французских пожарных? Ну, по крайней мере, по тому, что нам известно.
3: Значит, с того, что, во-первых, улицы Парижа очень мужские. Потом время 19 часов, это час пик. Практически весь транспорт стоит. И проехать э, на остров, который имеет всего лишь два въезда, довольно проблематично. А, то же самое с установкой подъемных механизмов. Поэтому э, плотная застройка, э, подъемники поставить э, практически невозможно. Вот на всем пожаре было всего лишь два подъемника, которые могли доставать до, конкретно до очага пожара.
0: Виктор Иванович, наших спасателей называют одними из лучших в мире. Как бы действовали россияне в данной ситуации?
3: Я думаю, точно так же. Сначала спасали людей, имущество наиболее ценное, а потом дальше приступали к тушению пожара. То же самое делали и французские пожарные.  —
0: — Понимаю, что на расстоянии сделать это достаточно сложно, а, оценить а, работу. Ну, вот я говорю, а, казалось, что а, ну, поливали буквально там 2-3 а, ствола, и все, и больше ничего не было. А, какая работа проводилась непосредственно? Ну, вы как специалист же можете оценить, да? — а... ну, Я
3: скажу так, что основная работа на осталась за кадром, ее не видно просто. Потому что там внутренние помещения, где работали французские пожарные, их просто не видно снаружи. Мы видели общую картинку снаружи, где работало два ствола с подъемника и два ствола, скажем так, с земли. А все остальное происходило внутри. И отстояли довольно значительную часть самого собора, вот по той информации, которая есть. Ценности, которые там были, в том числе и святыни, которые вынесли просто из огня.
0: Но, судя, взгляд, по...
3: Работали профессионально.
0: судя по фотографиям, которые сегодня приходят, уже внутренние, внутренности э, собора, действительно большая часть осталась цела, потому что э, по картинке, которая была вчера на видео, было ощущение, что горит он полностью снизу доверху.
3: Ну, дело в том, что рухнула кровля, и э, деревянный конструктор тоже кровлей и тот строительный материал, который для реконструкции приготовлен, он упал весь вниз, поэтому ощущалось, что горит э, весь собор. Вот, но это не так. Потому что в собой там, в принципе, горит нечему. Голые стены, каменные, каменный пол и минимум горячей загрузки. Вот основная горящая загрузка это строительные леса, стройматериалы, которые были приготовлены, скорее всего, для проведения реконструкции, и деревянные стропилы кровли.
0: Называют разные версии и поджог, и случайное возгорание. Вы какой больше склоняетесь? Понимаете,
3: здесь сложно судить за тысячу километров от самого пожара. Но, на мой взгляд, какие-то были нарушения в правилах пожарной безопасности при проведении строительных работ. Скорее всего так.
0: Виктор Иванович, спасибо вам большое. Виктор Клинкин был с нами на связи, бывший начальник Всероссийского научно-исследовательского института противопожарной обороны.
3: A free bird trying out her wings to fly away And when I see her move, I see hell to play She dances naked in my soul and sleep won't come And it's no use to pray these prayers to Notre Dame Tell who'd be the first to raise his hand and throw a stone I'd hang him high and laugh to see him die alone. Oh Lucifer, please let me go beyond God's alone And run my fingers through the early smirk.
5: The demon inside her who came from hell And he turned my eyes from God and oh I fell He put this heat inside me I'm ashamed to tell Without my God inside I'm just a burning shell